0: Здравствуйте, уважаемые участники нашей сегодняшней беседы. Напоминаю, что мы сегодня разговариваем с Лидией Буниной, специалистом по развитию эмоционального интеллекта, и это продолжение нашего цикла, который мы начинали еще в докарантинной период нашей жизни. Я не боюсь. Но сегодня мы будем говорить о наиболее злободневной важной для нас теме это дети-карантин-школа. Как в этих условиях сохранить ну, хотя бы видимость э, душевного здоровья, ну и, конечно, душевное равновесие? Как использовать эту э, э, возможную остановку в нашей жизни с максимальной пользой для себя? Лида, пожалуйста.
1: Добрый день, рада вас всех приветствовать. Время, конечно, у нас сейчас интересное непростое время, и вопросов поднимается очень много, особенно по взаимоотношениям родителей и детей в условиях самоизоляции. И, конечно, это повод для того, чтобы разобраться с тем, что происходит и как в этой ситуации адаптироваться, учитывая, конечно, что Страхи сейчас поднимаются очень высоко, и я об этом еще расскажу в течение нашего разговора. Хочу сказать, что все, кто будет присоединяться, имеют возможность задать вопросы, и я с удовольствием на них отвечу ближе, наверное, к концу, ближе к концу выступления своего. В любом случае пишите вопросы, либо озвучивайте их, мы поговорим на то, что волнует именно вас. Вы знаете, года четыре назад на Давосском форуме, всемирном экономическом Давосском форуме, вдруг были озвучены компетенции, которые будут необходимы людям, в будущем. Никто не понимал вообще, что это за будущее, и почему вдруг возникли такие компетенции, о которых мы, как профессионалы, в принципе, знали и догадывались. И одна из компетенций, которая была озвучена, это адаптивность. Ну, адаптивность, ничего нового в ней нету, и... Казалось бы, ну что, люди обладают достаточно э, высокими навыками и привыкли уже в условиях э, неопределенности, скажем так, проявлять эти навыки. Но, э, как показало время, и мы наконец-то сейчас уже поняли, что произошло. Э, адаптивность у нас всегда завис зависела от э, нашей свободы выбора. Это наша внутренняя ценность, которая есть у любого человека, и мы всегда стараемся действовать, учитывая свободу выбора и адаптироваться в тех ситуациях, которые мы выбираем. То есть мы ходим на работу и принимаем те условия, в которых мы находимся, мы под них адаптируемся. Это наш выбор. У нас есть семья, в которой мы адаптируемся. Это тоже наш выбор. Но вот та ситуация, в которой мы оказались сейчас, она как раз говорит о том, что выбора нам никакого не дали. И это действительно оказалась новая компетенция, которую каждый из нас должен сейчас в себе развивать. И взрослые, и дети. Нам дали те условия, просто вот внешние условия, к которым мы должны адаптироваться, хотим мы того или не хотим. И, безусловно, первое, что происходит в человеке, в психике человека, это в таких условиях наверх поднимаются все страхи. Страх является природной составляющей эмоциональной. То есть мы рождаемся, у нас базовые эмоции, среди которых страх чуть ли не первая эмоция, которая возникает. И э, страх, э, понятно, отвечает у нас в, в, в психике за безопасность. Безопасность человека… Э, у, э, любых воздействий неожиданных непредсказуемых неопределенных условий каких-то страх – это эмоция, которая включает в нас определенные ресурсы, как себя защитить. У нас у каждого есть потребность, потребность э, низшего порядка – это э, еда, э, сон, безопасность. И э, мы, безусловно, страх будет говорить о том, что эти потребности нужно срочно защитить. Собственно говоря, именно это, эти страхи и сразу стали видны, когда люди стали запасаться продуктами, это естественно, ничего в этом нету ни смешного, ни нормального, это естественная потребность человека в непонятных условиях защитить, себя каким-то образом потому что мы действительно не знаем и не понимаем э, ту ситуа ситуацию в которую мы попали до конца в ней разобраться мы не можем и у нас не хватает и профессиональных каких-то э, знаний у, у нас не хватает информационного поля мы все равно в нем не разберемся до конца и э, тратить свои ресурсы собственно говоря на то чтобы разобраться я бы не рекомендовала. Это сложный процесс, конечно, можно задаться такой целью, прям вот хочу разобраться, выучить вирусологию, историю вирусологии и так далее. Но лучше все таки все силы свои кинуть на то, чтобы адаптироваться к тем условиям, в которые мы все попали. Хочу сказать, что у страха же есть растяжка. Страх это не, не, не эмоция, которая вот я четко ее понимаю, осознаю, когда меня начинают уже трусить изнутри и глаза вылазят из орбит. У страха есть начальная стадия, которая проявляется в тревоге. Это просто тревожные состояния. Безусловно, дальше переходит волнение, потом сама эмоциональная составляющая страха, потом уже начинается ужас, и только потом паника. Понятно, что отслеживать страх на состоянии тревоги э, выгоднее, чем прийти уже в панические какие-то состояния и дальше разбираться вообще с нестабильной психикой. Это, кстати, тоже одна из составляющих компетенции человека, попавшего в непредсказуемые обстоятельства, эмоциональная гибкость, развитие эмоциональной гибкости. К чему я это все рассказываю? Тому, что самое главное сейчас поменять внутренние установки и понять, что та ситуация, которая возникла во всем мире, во всем мире, да, протекает по-разному. Но э, весь мир попал в такие условия. Самое главное э, в этой обстановке поставить для себя цель. Какую цель? Что я хочу понять? Что я хочу сам для себя уяснить? Как родитель в первую очередь. Э, если мне дана такая ситуация, значит, я как родитель должен в ней развиться, э, как Личность должен не развиться, научиться новым видам эмоциональной гибкости и умению подстраиваться, не выходя в панические состояния, подстраиваться под те ситуации, которые возникают. Я не хочу никого пугать совершенно, но я считаю, что эта ситуация… Я не про вирус говорю, но в принципе это тот навык, который нам действительно в будущем э, потребуется. И связано же это не только там с, ну, с тем, что да, вирусы будут еще распространяться. Мы, мы не можем предугадать, как будет развиваться глобально, как, что будет в мире происходить. И мы все знаем, что идет изменение климата, мы все знаем про ледники, тоже не до конца всю информацию знаем. Но мы прекрасно понимаем, что какие-то изменения будут. Так вот для того, чтобы в будущем в будущем мы более спокойно относились к любой из возникших ситуаций, на глобальном уровне в том числе, нужно сейчас порепетировать. То есть у нас такая репетиционная у всех ситуация, где мы можем и характер свой закалить и навыки какие-то выработать как себя вести в таких ситуациях, что делать нужно, как реагировать на свой страх и как выстраивать свой быт, как поддерживать детей во всей этой ситуации. Я вам хочу сказать, что у детей страхи поднимаются в том числе. И они э, не так осознаны, как у нас взрослых, как у родителей, потому что у ребенка еще нет словарного запаса у ребенка еще не выстроены э, связь как можно э, почувствовать сказать об этом и конечно это в разном возрасте по-разному более взрослые дети уже могут отслеживать могут говорить об этом но малыши нет. Малыши э, считывают эмоциональное состояние своих родителей, причем до 12 лет делают это в легкую. Они такие супер антенны, и как только они чувствуют тревогу, даже не страх, тем более не панику. Как только чувствуют тревогу у мамы, они пропитываются этим внутренним состоянием. И, конечно, начинается непонимание, что происходит. И отражается это исключительно на поведении. Повышается капризность, повышается внутренняя агрессия, сопротивление только исключительно потому, что ребенок не может осознать что с ним внутренне происходит поэтому поэтому что я вам хочу сказать что в первую очередь следите за тем что вы транслируете с точки зрения своей эмоциональности находясь дома рядышком с детьми потому что Поведение ребенка будет отражать вашу эмоциональную составляющую. Лучше всего с ребенком поговорить поговорить на ту тему, которая вот, собственно говоря, касается сейчас всего мира. Говорить нужно по-разному, с разным возрастом по-разному говорить. Если это дети до школьного возраста, то, безусловно, я рекомендую в этом случае детям рассказать в такой сказочной форме больше о вирусе. Сейчас масса видео в интернете есть, где прям короткие видео, где можно узнать о том, что такое вирус. И ребенку можно рассказать о том, что вот у нас такая сейчас сказочная ситуация, да, в которой мы все прячемся от вируса. И есть правила, по которым мы должны сейчас жить. И при этом, опять-таки, вы развиваете в ребенке новые навыки заботы о самом себе. Вы прекрасно знаете, что в условиях пандемии самое главное это гигиена, личная гигиена. И в этот момент, конечно, малыша можно как раз обучить тому, чтобы он правильно мыл руки, промывал носик, заботился о том, чтобы вокруг было все чисто, фрукты мыл, овощи мыл, уделял этому какое-то внимание. То есть вы таким образом ставите ребенка в известность, что происходит. И поскольку это вот такие новые условия, немножечко необычные сказочные условия, мы все такие победители вирусов должны стать победителями вируса. Если ваш ребенок уже младшего школьного возраста, то, безусловно, у него есть определенный словарный запас, есть понимание того, что происходит, и ну, более или менее. Да? Еще вам хочу сказать, что дети как... Как бы нам это странно ни казалось, но они на самом деле находятся в информационном поле, и нам кажется, что они не слышат о чем мы говорим, не слышат там, не придают значения телевизору либо там. Радио, которое вы слушаете в машине, может быть. Но на самом деле дети впитывают эту информацию, но переварить ее до конца не могут. Ну, то есть она у них не э, распаковывается пониманием, она у них, наоборот, уходит в эмоциональную сферу и таким блоком там зажимается. Для того, чтобы немножко расслабить ребенка, ему, конечно, нужно это распаковать на уровень знаний, что я знаю об этой ситуации. И, соответственно, вы... Если это ребенок младшего школьного возраста, вы с ним на эту тему должны уже более открыто поговорить, побеседовать, безусловно, опять-таки рассказывая достаточно спокойно, да, без паники. Все пропало. Шеф, все пропало. Нет, мы говорим с точки зрения обучения. Да, есть такая ситуация, в которую мы попали, связано это с вирусом, связано это с болезнью, связано это с тем, что мы учимся по новому заботиться о своем здоровье, о себе, и в этих условиях, да, мы будем вынуждены учиться по новому учиться, и этому нам тоже придется научить для нас это такой вызов это немножко преодоление и вы ребенку когда это рассказываете простым языком который ребенок может понять вы э, даете ему понять что во первых вы рядом ничего не происходит э, для него опасного потому что за безопасность своего ребенка вы отвечаете. Вы будете все время контролировать ситуацию и окажете любую помощь и поддержку, которая необходима вашему ребенку. Если это ребенок уже младшего подросткового возраста, то есть входящий в подростковый и, соответственно, уже ребенок подросткового возраста, то я хочу вам сказать, что здесь есть особенность, на которую нужно обязательно обратить внимание. В этом возрасте у детей усиливается страх смерти. Это внутренний этап развития природных страхов у любого человека. Мы все проходим через это, и вы сами прекрасно знаете, что страхи смерти в жизни каждого из нас, взрослого, тоже присутствовали. Они имеют цикличный характер. В определенное время страх смерти затихает. Обычно это будет вот как раз младший подростковый возраст, то есть дошкольный возраст страх смерти присутствует, мы там с ним обходимся достаточно мягко, ребенку просто, ребенка просто поддерживаем, а вот в подростковом, в младшем подростковом и дальше возрасте страх смерти усиливается за счет того, что ребенок в этом возрасте уже понимает, что родители не всегда, не во всем могут создать зону безопасности, и родители не все сильны. То есть вот такое открытие правды жизни, у ребенка вновь поднимает страх смерти. Опять-таки, этот страх сидит внутренне, и распаковаться в виде анализа он до конца не может. Поэтому здесь нужно оказать помощь и поддержку своему ребенку объяснив ему, что происходит, и раскрыв смерть как таковую, поговорив о ней уже на более взрослом уровне, на более взрослом языке. Слава Богу, в тех условиях, в которых ну, вот мы сейчас находимся, да, по статистике вы прекрасно понимаете, что смертность от коронавируса гораздо меньше, чем от многих других болезней. И рассказав просто ребенку правду, вот не, не надо придумывать ничего, не, не нужно ничего скрывать, нужно просто говорить, как я есть. Смертность не такая высокая, как от других болезней. Поэтому самое главное профилактические меры. И опять-таки дальше вы выходите на, на то, что нужно просто по-новому организовать себя. Это дает нам возможность, это время, обучиться заботе о себе, у своих близких. И умение развивает наше умение быстро какие-то новые отношения, новые взаимодействия, находясь в условиях самоизоляции. Легко не будет. Опять-таки говорим честно, говорим правду, потому что любое новое, с чем мы сталкиваемся, когда выходим из зоны комфорта, оно всегда вызывает дискомфорт. Это всегда не состояние неприятное. И нужно понимать, что и ребенку об этом тоже честно сказать. Вы будете, да, сталкиваться с негативными эмоциональными проявлениями внутренними, и будет хотеться выплеснуть это куда-то. И э, это нормально для той ситуации, в которую мы попали. Нужно научиться с этим взаимодействовать. Вот теперь мы уже переходим к тому, э, а как взаимодействовать с ребенком в этих условиях и не только с ребенком, потому что э, пара, семья если это полная семья, да, она тоже э, вышла из зоны комфорта находясь в этих у, условиях, и э, тоже вынуждена будет пройти определенный этап испытаний. Э, отношения нужно будет выстраивать в этих условиях немножечко по-другому. Это, знаете, как в фильме, «Ирония судьбы», да, я как представила, что она всю жизнь будет ходить у меня перед глазами туда-сюда, и вот, значит, быстренько смотался в Санкт-Петербург. Здесь никуда смотаться уже невозможно, и вот это вот мелькание каждый день туда-сюда перед глазами, оно, конечно, когда мы не привыкли к этому, когда у нас есть рабочие графики, и мы разъезжаемся в разные стороны на какой-то период, а здесь нас соединили, и, конечно, все скользкие места — и все что поднакопилось оно будет подниматься и будет проситься выйти куда то наружу то есть вы должны понимать что да с этим придется разбираться в том числе что же для этого нужно сделать? Есть несколько прям буквально способов, они все известны, ничего нового я в принципе вам не скажу, кроме того, что вам придется все-таки это сесть и сделать. Вся организация в новых условиях всегда начинается с распорядка дня, с задач, которые вы будете ставить себе исключительно на неделю вперед и на каждый день потом. Ну вот сначала на неделю, а потом на каждый день. Не надо заглядывать в будущее, которое больше, чем через неделю. Вот потому что как раз это, то, что больше, чем через неделю, начинает вызывать состояние ужаса и паники, потому что это действительно непонятно, чего там будет дальше, и как будут развиваться дальше события. С бизнесами, с выходом из пандемии и, и, и со всем остальным. Ну и не надо туда пока смотреть, давайте маленькими шажочками будем переходить. Но сесть и пройти этап организации своей жизни по-новому в тех условиях, в которых мы все оказались, это первый шаг к тому, что вы сможете получить хорошие результаты и в тех целях, которые вы поставите перед собой. Первое ⁇ распорядок дня. Причем всей семьей. Это не то, что мама села тихонечко, там все написала, себе составила какой-то э, распорядок на неделю и на, э, на день отдельно для всех членов семьи. Это не прокатит. То есть вы садитесь все, все члены семьи, независимо какой возраст у ваших детей, э, и э, вместе ставите себе те задачи, которые вам нужно выполнить в течение недели, включая все. Обучение, работу, походы в магазины, э, закупку продуктов, уборку в квартире. Э, те вещи, которые ну, вот касаются индивидуально каждой семьи. На неделю составили. И после этого начинаете э, составлять распорядок дня э, на каждый день. Это вечером нужно делать, накануне. И э, составляя распорядок дня и ребенку и себе, независимо, еще раз говорю, от возраста, вы все время обсуждаете, как вы совместно, находясь на одной территории, будете выполнять эти задачи. Где в этот момент находится там муж, условно говоря, либо жена. Где в этот момент находится ребенок. Потому что в этом распорядке дня еще очень важно определить локацию каждого человека где кто находится. Потому что это действительно непростая не задачка, потому что условия жизни у всех разные. И кто-то имеет возможность разделиться во время обучения и рабочих моментов по разным территориям. У кого-то такой возможности нет. А когда с одной стороны стола, ребенок вынужден онлайн обучаться, с другой стороны стола у мамы комплексов, или конференция, то, конечно, там, либо у папы, конечно, это не, не, невозможные условия. Поэтому желательно, конечно, распределить не только гаджеты, айпэды и компьютеры, но и распределить еще кто, где находится в этот момент. Если территория не очень позволяет прям закрыться по, по разным комнатам, используется все. Кухни, ванны, коридоры. Можно очень прекрасненько распределить. Делиться э, и, и по-новому увидеть всю свою территорию. Не надо вот в этой ситуации опять-таки делать каких-то трагедий. Ну вот то, что есть, то есть у вас. И э, я вообще всем говорю, давайте с юмором к, это, к этой ситуации подходить, и э, тогда действительно будет легче немножечко преодолевать все сложности. Поэтому, задействовав коридоры, по-новому их оборудовав, ванные комнаты, э, даже туалеты, э, вы можете таким образом э, распределить, кто где находится, в какое время и как какую задачу при этом выполняет. Потому что понятно, что на кухне нужно готовить, кушать в какой-то период времени. Значит, там не, не, не всегда можно находиться, допустим, даже обучаться онлайн. И поэтому лучше э ну, как бы, э передвинуться с кухонной территории, оставив ее хозяйке, э чтобы никто не нервничал. Знаете, э опять-таки отклонюсь немножечко про чувство юмора, расскажу. Буквально недавно вышло э, «Масяня», мультфильм, может быть, кто-то знает и кто-то смотрит. Я посмотрела эту серию «Изоляция» она называется. И там есть очень хороший момент, который я всем рекомендую взять тоже на вооружение. Э, и в вашем распорядке дня это тоже должно быть. Так вот… Там описывается ситуация. Изоляция — это как раз вот про, про то, что сейчас происходит. Но там э, описывается ситуация, что один из э, один известный путешественник, когда э, командой находился в море на корабле, и поскольку это замкнутое пространство, люди все время одни и те же, и, конечно, стали надоедать друг другу, и было принято решение, они построили э, небольшой такой плод, и, на, значит, выпускали его в открытое море, и тот член команды, которому уже все, уже сил никаких не было находиться среди всех этих людей, он, значит, перебирался на этот плод и какое-то время там находился в одиночестве. Так вот, в тех условиях, в которых мы сейчас с вами находимся, каждому члену семьи тоже нужна будет такая территория. В этом мультфильме это называется «Шлюп». Вот такой шлюп попробуйте организовать в каждой своей квартире. Это может быть кресло, развернутое к... Окну, э, ну вот какая-то отгороженная территория, это не важно. Но вот эта зона комфорта для каждого члена семьи, безусловно, должна быть. И э, вы тоже это можете запланировать, что в это время, пожалуйста, меня не трогать. И э, я вас очень прошу, правда, э, особенно взрослым, мамам, папам, территория шлюп в течение дня. Э, э, ну вот, просто незаменимая штука. Обязательно ее нужно использовать. 15-20 э минут. Но э -э -э, вот сколько времени вы можете выделить себе на ночь не, не утром, как захотите, но главное я сам с собой, со своей книжкой, либо со своими мыслями, с рисованием, со всем чем угодно. Но в это время каждый член семьи должен понимать, я сюда не захожу. Это граница шлюп, шлюп в море. Но все должны на равных правах, там по равному времени обладать этой возможностью попасть в это замечательное место. Что еще хочу сказать, что важно — во время значит, самоизоляции включить в распорядок дня две физических нагрузки. Почему две? Первая физическая нагрузка, ее действительно лучше проводить в первой половине дня. Это э, больше для тела, для того, чтобы все-таки мышцы включались э, в рабочий режим, потому что мы все равно не ходим столько, сколько мы ходим, когда э, можем э, выходить на, на улицу. И, э, конечно, телу надо задавать ритм, энергию, выдать просто э, заряд бодрости определенной. Пусть это будет 10 минут, пусть это будет там, 5 минут, которые вы потратите на себя, но обязательно включите физические небольшие упражнения. Это можно всей семьей делать, можно по очереди делать, можете папа с детьми делает, показывает, либо папа всей семье показывает. Неважно. Опять-таки с юмором подходя, вы можете организовать этот момент э, очень интересно. И это будет то новое, что в тот же момент скрепляет отношения в семье. Вы стали говорить по-новому и действовать по-новому, потому что вы распорядок дня уже по-новому составляете, обсуждая и слыша друг друга, у кого какие задачи, какие условия ему нужны для того, чтобы э, выполнить э, свою работу и здесь еще плюс физическая э, активность и вторая активность которая тоже должна быть в течение дня это э, эмоциональная загрузка э, разгрузка перезагрузка э, как вы ее организуете опять-таки это ваше личное семейное дело э, мне например очень нравится э, музыкальная пауза можно танцевать. Моя семья танцует. И мы включаем музыку, при которой мы можем э, по, 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 очень резко подвигаться. Вы должны понимать, еще раз говорю, что эмоциональный негатив будет скапливаться. Вы никуда от этого не денетесь. Не тешьте себя людьми какими-то, что вы сможете там, э, впасть в нервану и принять всю эту ситуацию и прекрасно в ней существовать. Да нет ну будет накапливаться даже не меньше, чем когда мы ходим на работу, а, а, а больше. И это надо куда-то девать. Вообще любая эмоциональная загрузка негативная, она очень хорошо выходит через а, физические упражнения. Но если вам не, не, не очень нравится да, там, два раза в день делать а, зарядку, либо велотренажер крутить, либо на беговой дорожке, Бегать, то тогда вот можете организовать себе такую э, танцевальную, э, танцевальные 15 минут. Но самое главное, чтобы при этом была у каждого члена семьи возможность прям прокричаться, там, петь эту песню, подпивать, дергаться, сбрасывать с себя вот все, что накопилось уже в течение дня какого-то. А потом, конечно, можно закончить какой-то мелодичной музыкой, можно лечь всем на пол, превратиться в тряпку и почувствовать себя болтающимся в море, немножечко прийти в нормальные чувства и продолжать дальше то, что у вас запланировано. Что еще рекомендую делать? Обязательно в распорядке дня, то есть есть задачи каждого члена семьи, есть задачи, которые вы должны совместно для всех членов семьи ставить, и это не только э, завтрак, обед и ужин. Это, конечно, должны быть совместные, допустим, просмотры э, с детьми мультфильмов, фильмов, э, либо это игры должны быть какие-то. То есть ну, в любом случае это обязательно должно быть э, что-то, э, что чтобы проводить ну, всей семьей э, объединяя эмоциональный фон и э, то есть у каждого должна быть отдельная территория в течение дня и обязательно что-то совместное э, обратите внимание еще дорогие мои взрослые родители конечно мы должны позаботиться о детях о том чтобы создать им комфортные условия чтобы им было хорошо и прекрасно учиться в этих условиях но знаете как в самолете сначала маску на себя а потом уже на своих детей. Поэтому я рекомендую, если полная семья, если э, вы вместе с мужем, с женой находитесь на территории э, своей квартиры, обязательно в распорядок дня еще включать возможность, когда пара может побыть э, сама с собой. И опять-таки включайте чувство юмора. Пусть это будет, ну, вот, что-то. Э, удивительное пусть это будет романтический ужин э, под столом на кухне при свечах э, либо э, вечер в ванной комнате все что угодно вот на что ваша фантазия способна то вы и сейчас можете придумать и самое главное в этом во всем чтобы вы все-таки уделяли друг другу внимание как пара. И не, не забывали о том, что ваши отношения сейчас тоже могут находиться под э, ударом определенным вот, вот этих непредвиденных обстоятельств. И вам нужно позаботиться о том, чтобы выстроить коммуникацию на у, новом уровне, э, вашу э, коммуникацию, мужчина-женщина. Сначала все для себя, для взрослых. Тогда вы наполненные эмоционально и осознанные. Э, в этой ситуации сможете организовать пространство, безопасное вашим детям. Хочу сказать, вам сейчас, конечно, всем родителям приходится сталкиваться с тем, что вы должны вдруг стать психологами, педагогами, вирусологами, медиками и проявлять якобы много профессиональных навыков. Пожалуйста, не навешивайте на себя лишние ответственности. Но ну, никто вот правда не поставит вам двойки в дневники, если ваш ребенок не выполнит каких-то домашних заданий. Но вам, как родителю, никто не выставит оценки. И, и, и не надо даже думать, что вы можете от них зависеть от этих оценок. Понятное дело, что вы не будете справляться совсем сразу же и идеально. Даже выстроив этот распорядок дня, построив на холодильнике скром доску свою с этими задачами всеми, перемещая их из одного столбца в другой столбец, вы будете все равно ошибаться. Вы все равно будете съезжать к тому, что что-то не получилось. Ничего страшного в этом нет. Никто не требует от вас какой-то идеальной формы э, поведения и к тому же достижения у ваших детей э, в обучении. Э, вот, вот просто... Да, мы в таких условиях находимся. Но проще смотрите на это все. Не, не нужно достигать каких-то супер результатов грандиозных и выставлять цели, мой ребенок должен закончить учебный год на э, какие-то там высокие баллы. И я там, сделаю все что угодно, но вот обязательно это добьюсь. Зачем? Ну что это поменяет? Ничего не поменяет. И э, можно совершенно э, заняться сейчас другими вещами, выстроить отношения с детьми. Ведь это же самое главное по жизни чтобы э, отношения у вас с ребенком были э, на высоком уровне, и чтобы ребенок доверял вам и доверял жизни. А с знаниями, поверьте мне, можно разобраться и чуть позже. Сначала выстроить э, обстановку, в которой ребенку захочется обучаться, захочется достигать каких-то результатов, а потом уже... Э, э, я вас уверяю, ребенку, ребенок сам найдет способы, как, как ему с этим всем взаимодействовать. Главное, эмоциональный фон. Создайте эмоциональный фон. Еще хочу сказать, и вот уже буду переходить сейчас к вопросам, что вам, безусловно, придется столкнуться с тем, что будут меняться правила и дисциплина на домашней территории. И этому тоже придется уделить время. То есть, когда вы вот прям составив распорядок дня, кто знаком, вот я уже сейчас сказала, это скрам доска, кто знаком с технологиями этими, может ее использовать. Это очень хороший метод, когда вот колоночки прям на, на видном месте висят и задачи, как они передвигаются. Но в любом случае у вас возникнет, что не до конца озвучены все правила, по которым существует семья. Мы вообще редко как бы уделяли время, честно, давайте говорить тому, что мы садились и всей семьей обсуждали, какие наши правила, как мы общаемся, как мы взаимодействуем, как мы выстраиваем как, э, э, какую-то деятельность общесемейную. Ну, честно говоря, мы не, не сильно об этом говорили, кроме того, что мы какие-то правила детям могли озвучивать. А здесь, конечно, придется сесть и опять-таки всей семьей немножечко обсуждать, как же нам, э, по каким правилам мы будем с вами э, жить, да, вот в тех условиях, в которых мы оказались. Потому что дисциплина – это, по сути дела, вот просто свод... Правил, да? И самое главное в этой дисциплине – это эффективная коммуникация, это наладить э, возможность по-новому разговаривать со всеми членами семьи, понимая, что вы сейчас выстраиваете только состав, поезд такой выстраиваете. Вот есть локомотив, вы начинаете ехать. Нужно будет создать правила по которым мы, значит, распределяем обязанности в семье, да, по-новому немножко, потому что новые условия, ну, по-другому не может быть. И, и так вагончик за вагончиком вы просто постепенно выстроите вот эту дисциплину, для всех членов семьи. Она же касается не только детей, она касается и взрослых в том числе. Но, опять-таки, садясь вечером, составляя распорядок дня на следующий день, вы к этому же разговору можете присоединить еще возможность обсуждения правил каких-то определенных. И, кстати, здесь опять-таки игровых моделей может быть много, если у вас несколько детей в семье, и вы, соответственно, сможете по-новому по распределить обязанности перед ними, между ними, чтобы они оказывали вам какую-то помощь, чтобы самоорганизация у них развивалась. То есть опять-таки вы можете совершенно спокойно выстраивать вот, вот новую модель, интересную модель для своей семьи. И э, последнее, что я хотела бы вам сказать еще раз, пожалуйста, когда вы э, вот, ну, будете выстраивать это все, э, установку новую для себя, для каждого из вас, взрослого человека, в голове новая установка. Это не проблема которая вышла на вот, глобальный уровень. Это моя новая цель, в которой я, как взрослый человек, развиваю в себе адаптивность, эмоциональную гибкость и стрессовую устойчивость. Как только вы это переводите в разряд собственной задачи, задача, которая э, вами будет решаться как взрослым э, человеком. Я вас уверяю, что вы э, мягче будете смотреть на все, что происходит на территории вашего дома и э, семьи. Вы будете подстраиваться как в учении. Ну а что, пошли? Мы все сейчас в первом классе. Мы все сейчас учимся в новых условиях. Не надо предъявлять себе много требований, претензий и завышать какие-то э, цели. Давайте поступательно двигаться. Главное понимать, мы не боимся, нет здесь ничего страшного. Есть цель, э, которую мы должны достигнуть. В этих условиях адаптироваться с максимальным э, результатом. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать на сегодня. И сейчас я готова ответить на вопросы. Я посмотрю. Вопрос мне пришел в WhatsApp. И... Так. Хотела, я мама мальчика 6 лет. Интересует вопрос, как структурировать время дошкольника, помочь подготовиться к школе и провести карантин с пользой интересной. Юлия Ермакова. 6 лет это дошкольный возраст. Понятно, что вам сейчас нужно уже беседовать с ребенком. На тему той ситуации, в которую вы попали. Побеседовав с ребенком, вы опять-таки вместе с ним садитесь и уже выстраиваете те задачи, которые э, стоят и перед ребенком, и перед вами, в том числе. Задача в данном случае у ну, ребенка стоит в том, чтобы подготовиться к школе. Дети до школьного возраста, э, конечно, обладают массой энергии, которую нужно направлять в какое-то русло. И э, при этом это это русло... Занятий должно быть в обязательном порядке меняться по видам деятельности. Потому что дошкольникам очень тяжело долго сидеть. И э, вот эти полчаса для них это уже суща. Все равно внимание, только на первые 10 минут включается. Поэтому, когда вы с ребенком дошкольного возраста делаете ему э, расписание на день, вы должны в обязательном порядке менять виды деятельности. Ну, то есть, сначала ребенок. Э, ну, допустим, там, занимается... Апликаций, а э, следующее, чем он будет заниматься, это какая-то игровая, игровой вид деятельности, допустим, на полу построить пазл какой-то, для того, чтобы ребенок немножечко подвигался. Потом вы опять его можете посадить и дать ему какое-то задание на, э, там, я не знаю, что вы учитесь с ним, в зависимости от того, какую задачу вы для себя поставили, как вы готовите как в школе, там, читать он учится, писать он учится, либо он просто занимается моторикой, да, потому что я, например, за то, чтобы э, деток, деток к школе готовили э, согласно их возрасту, что читать и писать это э, в последнюю очередь подготовка к школе. В первую очередь нужно подготовить мозг ребенка, э, три его отдела в мозгу для того чтобы там были выровнены нейронные связи все то есть они как бы там наращиваются определенным образом и чтобы у ребенка сформировалось умение обрабатывать информацию работать руками анализировать что-то и для этого как раз не читать не писать не нужно это все в последнюю очередь придет а вот делать какие-то упражнения Голоболомки детские, лабиринты, находить различия. Вот, вот эти упражнения гораздо важнее. И в обязательном порядке, конечно, ребенку нужно читать, читать взрослому. Взрослый человек, читая ребенку, учит его обрабатывать текст. Поэтому в ваш распорядок дня обязательно должны быть э, введены прям блоки такие. С сейчас мы читаем книгу для того, чтобы ее там пересказать, допустим, да, для того, чтобы выделить оттуда образы героев, разобрать их эмоциональные составляющие. А вечером мы читаем книжку просто для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы помечтать. Э, чем больше вы читаете своим детям, дай бог, чтобы у вас на это находилось время тем развитие будет ваш ребенок. Вот, поверьте мне, ничего нового никто не придумал. Но через обработку текста э, с помощью взрослого дошкольнику вы развиваете весь мозг сразу же, все три блока. Не по отдельности каждой, а все три блока сразу же развиваются. Ваш ребенок гораздо лучше подготовится, чем если он просто научится э, водить рукой, э, выписывая какие-то буквы, либо научиться читать, не умея воспринимать этот текст. Ну, вот, собственно говоря, это то самое важное, что. Э, в деятельности ребенка нужно внести а, совместные игры, если они есть, научить ребенка шахмата можно. опять-таки, смотрите, я не, никогда не была противницей гаджетов и а, того, чтобы дети были перед экранами. ну вот, собственно говоря, сейчас это и произошло, мы более-менее посадили детей перед экраны компьютеров. здесь самое главное контент, а, что вы даете ребенку в, в том, что он смотрит и для чего вы это даете? Ну, конечно, безусловно, там определенное время для каждого возраста должно быть так чтобы у ребенка глазки не уставали самое главное за два часа до школьнику до сна не давать уже возможность смотреть компьютер либо телевизор там, ну за полтора часа скажем так это вот, правда не очень хорошо на мозг влияет но в течение дня да вы можете выстроить те моменты когда вы ребенку включаете мультфильмы причем включаете мультфильмы с тем чтобы Mm. Опять-таки обсудить, не, не сплавить ребенка, а обсудить с ребенком какие-то моменты, которые там происходят, потому что еще раз говорю, у ребенка нету возможности обрабатывать целиком и полностью все, что он видит, а как он, когда видит мультфильм, вы себе даже не представляете, какие дети иногда делают выводы. Это и смех, и грех называется. Как они слышат и как они обрабатывают информацию, которую увидели. Иногда это вот, правда очень Неожиданно получается. Поэтому здесь обязательно нужна поддержка родителей, которые объясняют рассказывают, э и рассказывают объ и, ну, и показывают, э к чему ведут поступки людей, ну, либо там животных, смотря о чем мультфильм. Э -э фильмы тоже можно смотреть с детками. Ну, вот, собственно говоря, э распорядок дня, много видов деятельности, чтение и совместное времяпровождение, при котором э, вы будете выстраивать коммуникацию с детками. Я так понимаю, мы с вами еще будем встречаться э, по субботам э, дальше, и э, я, в принципе, буду рассказывать о детях и о развитии детей, о том, как мотивировать детей к обучению, э, как влияют страхи на э, поведение детей. Мы много будем говорить на разные темы, связанные с детьми, и вы там тоже много сможете почерпнуть для себя полезного, так что присоединяйтесь по субботам. У организаторов можете выяснить всю информацию. У меня был вопрос по электронному начальству действий с ребенком, согласование действий с ребенком тета-тет. -а -тет. Я не, я не очень понимаю, по электронной почте кто-то пересылал согласование действия с ребенком тет -а тет Это я вот могу сейчас только домыслить опять-таки по, по одной фразе, что там был за вопрос. Вы сейчас, скорее всего, говорите о правилах и о дисциплине, которую ребенок, которую вы хотите выстроить вместе с ребенком. Это вот прекрасно, когда вы этот -а тет действительно разговариваете, а не в момент эмоционального взрыва начинаете прям сразу же быстро рассказывать ребенку, что он должен делать, а что он не должен делать. Выстраивание Согласование действий нужно делать с ребенком исключительно в спокойной обстановке. Причем, учитывая возраст ребенка, вы должны ему давать возможность выбора маленькому ребенку, как минимум из двух позиций, то есть вы согласовываете что-то с ребенком, обязательно ему объясняете, что мы можем поступить с тобой таким образом, либо таким образом. Предлагаю два варианта. Оба варианта должны быть действенными. <'t> Брюшук, у меня был вопрос по поводу того, какими словами ему объяснить вот эти вот сложные вещи, которые мы понимаем и осознаем, а на какой какие категориями он это может
0: понять. Вот это мне интересно. То есть а вот вот заряд
1: слов шесть с половиной лет. А, шесть половиной лет какими словами? В да, принципе, там уже нормальные слова. Дети в шесть половиной лет уже понимают э, слова, вы только не используете там профессиональные какие-то слова. А, э, единственное, что могу сказать, шесть с половиной лет они еще образники, детки образники мыслят немножко категориями образов. Поэтому вы можете всегда подтягивать в то, что вы говорите, сравнение с персонажами мультфильмов, с персонажами игр, которые ему нравятся, с сказками какими-то. То есть введя ему все время терминологию, которую он уже знает по книгам, и, и, и сравнивая, если вы говорите о вирусе, ну вы прям, ну вот как бы и говорите там, э, если он знаком там с игрушечными монстрами, да, э, монстриками из мультфильмов, то вы его сравниваете, соответственно, с этим монстриком. И э, говорите, что наша задача, что мы с тобой сейчас такие маленькие герои, которые должны победить вирус монстрика, каким образом? Мы его побеждаем с помощью того, что мы моем руки, с помощью того, что мы заботимся о том, чтобы там фрукты овощи были чистыми. Мы не выходим на улицу, мы, мы одеваем масочки. Мы таким образом преодолеваем этого монстра. Если вы говорите с ним о том, что э, есть правило, ну, э, сейчас этим дет, э, в этом возрасте детям особенно тяжело то, что с ним стали меньше гулять, то есть не выпускают их на улицу я кстати не сторонник того чтобы не выходить на улицу все равно нужно находить возможность и выпускать ребенка подышать воздухом и и пройтись попрыгать побегать по воздуху не, не, не понимаю какие у вас еще правила у нас в москве все жестко но все равно мы находим возможности по крайней мере вокруг дома но ребенку нужно действительно объяснить что сейчас нет такой возможности разъезжать в разные места, да, потому что э, пока вирус, э, монстрики находятся везде по, по улице, главное, чтобы мы их не, не подхватывали и не, не притаскивали в свои дома, и какими-то сказочными такими словами можете разговаривать. Хотя я вам скажу, у меня есть дети в 6,5 лет, э, в 7 лет, да, практически, которые разговаривают, ну вот, на удивление, на уровне взрослого человека. И э, спрашивают прям про количество. Какая сегодня статистика? Что сегодня произошло? Сколько погибших, сколько выздоровевших? И родители сами впадают в какой-то транс. такой мы, мы вроде как бы ничего не говорили. Опять-таки информационное поле. Если включен телевизор, ребенок слышит, вам только кажется, что они ничего не понимают. Все не понимают и начинают разговаривать таким же языком. Но... Ну что я вам могу сказать? Выбирайте ту речь, к которой ваш ребенок привык. Но я за образность, поскольку в образах все-таки нет таких страхов, и всегда можно подтянуть какую-то, чуть ли не свою историю придумать, свою версию придумать, в которой вот каждый из вас становится супергероем, обладающим суперспособностями. И опять-таки, если с юмором к этому еще всему подходить, то ребенок вообще не поймет, что это за страшная пандемия во всем мире. Если есть еще какие-то
0: вопросы, если можно, вопрос. Мне очень понравилась история с шлюпом, с тем, что есть возможность каким-то образом себя изолировать от своих домашних. И, наверное, с моими детьми, которые уже постарше, это будет работать. Но вот если ребенок мал, например, ему там, ну, скажем, 2,5, 3-3,5 года, он привык к тому, что мама это, в общем но чуть ли не его собственность. Как в этом случае организовать себе вот такой вот шлюп?
1: Ну, смотрите, э, во-первых, то, что ребенок в три года э, э, начинает понимать, что мама – его собственность, это кризис трех лет. И в данном случае нужно уже принимать какие-то меры, потому что если сейчас ребенок в эти три года поймет, что э, все-таки мама собственность, то дальше будет только хуже. Как раз в возрасте трех лет ребенку нужно дать понять, что мама это человек, мама это женщина, и э, она не является твоей собственностью. Конечно, это уже входит в разряд э, воспитания ребенка э, в трехлетнем возрасте они же действительно приблизительно с двух с половиной до трех с половиной лет начинают понимать что они как бы земные и э, до этого они вообще где-то э, летали и, и витали в облаках а тут уже вот есть привязки определенные и в этих привязках безусловно родители становятся собственностью такой ну то есть э, как раз в этом возрасте очень полезно в этих условиях начать объяснять что пока я буду в шлюпе, ты будешь заниматься пазлом, ты будешь заниматься мультфильмом, рисованием, либо той задачей, которую, опять-таки, совместно можно выстроить. Конечно, там за трехлетним ребенком нужно присматривать. И если есть еще один член семьи, который может со стороны присматривать, давая ребенку задание на это время, а мама находится в шлюпе. И ребенку просто, конечно, ребенку очень сложно, трехлетнему с первого раза, чтобы он понял что маму в это время не трогаем, мама э, занимается своими делами. Конечно, с первого раза не получится, но э, регулярно, повторяя одно и то же, задействовав, задействовав одну и ту же программу, когда мама находится э, на какой-то территории уединилась, ты делаешь это задание. Потом ты при приходишь, и мы вместе твое задание обсуждаем. Ребенку будет, наоборот, интересно, без мамы справиться, опять-таки поставив ему какую-то сказочную э, задачу. Да, там, ты сейчас делаешь для мамы сюрприз, подарок, э, рисунок какой-то интересный. И потом вот принесешь, покажешь. А я в это время буду заниматься собой. Наши женщины очень боятся сказать слово ребенку я занимаюсь собой не тобой приучить э, с трех лет э, ребенка к этой фразе что я имею право на саму себя это здорово дальше будет гораздо проще э, дочь 9 лет третий класс не хочет делать домашние задания если я не проконтролирую не напомню, 10 раз не садиться за уроки, при этом она отлично знает, что ей необходимо ежедневно отправлять ДЗ педагогу. Она получала нагоняющие эффекты нет. Как замотивировать, позволить, наплевать на домашние задания, заставлять делать из-под палки? Ну, скорее всего, я вам хочу сказать, что есть уже проблема с обучением. Я так понимаю, что это же не только сейчас проблема с домашними заданиями на онлайн-обучение. Наверняка было и, и до этого. Это комплексная проблема. И я всегда очень сильно рекомендую начинать рассматривать проблему с уроками, с тем, что вы должны покопаться, что у ребенка со страхами происходит. Потому что... Если у ребенка нет внутренних страхов никаких, и он э, к учебе относится как к цели, необходимой ему самому, то есть если выстроена уже алгоритм, для чего мне учеба, то тогда с домашними заданиями проблем нет. Если э, проблемы с домашним заданием, нужно искать причину. Э, и не устранив причину, вы не сможете решить проблему с мотивацией, с ответственностью, и, ну, как бы, ничего хорошего из этого не получится, дальше будет нарастающе. И первое это ищем страхи. Что там попало чего боится ребенок? Второе родительская оценка деятельности ребенка это тоже очень серьезная составляющая, которая в детях, которая демотивирует детей. И с этим тоже нужно будет поработать отдельно. Я хочу сказать, что ну вот мы с Валерией как раз обсудим. Мы можем в следующую субботу. это, это большая тема. Я не смогу ответить на нее за, на этот вопрос за одну минуту однозначно. Потому что, еще раз говорю, надо найти причину. После этого, устранив эту причину, вы начинаете понимать, как выстраивать отношения с ребенком и с его обучением, как эффективно объяснять ребенку, для чего ему нужна э, учеба и э, в чем важность домашних заданий и что такое оценка. Э, вот хочу сказать вам, что демотивированные в учебе дети это э, первая причина обычно невыстроенные отношения с учителем. Учитель имеет очень большое влияние. Второй момент ⁇ это оценочность родителей по отношению к ребенку, требования. И э, третий момент ⁇ что ребенок сам не понимает, э, для чего ему это надо. Только та, постепенно устраняя одно за другим, мы с вами, собственно говоря, можем э, настроить ребенка на обучение.